0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 64.
1: Olá, com este 64º episódio, começamos mais um encontro nessa nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Até onde será que iremos, né, Tarce? Eu lembro, logo no começo, alguém falou que se estávamos preparados para o episódio...
0: Número 100. Número
1: 100, parecia tão distante, eis que estamos no dia 64. Os dados que nós temos do Brasil são os de ontem, que, portanto, além de estarem um pouco já desatualizados, também profundamente marcados pela subnotificação do final de semana. O que a gente teve ontem foi um acréscimo de 485 mortes em 24 horas. Os casos, eu vou compartilhar os dados da Johns Hopkins, mas que estão muito próximos aos dados oficiais do Ministério da Saúde de ontem à noite. Então a atualização com certeza ainda foi bastante baixa. Esse impacto do final de semana acontece também na segunda-feira. Então como a gente sempre registra aqui os dados mais confiáveis, ainda que também com subnotificação, são os dados a partir da terça-feira. Mas o que nós temos de registro no painel da Johns Hopkins, nesse momento, são 245.595 casos aqui no Brasil e 16.370 mortes. No mundo são 4.618.821 casos, no registro da Organização Mundial da Saúde e no painel da John Hopkins, 4.782.215. A gente vê que até mesmo no painel da John Hopkins, na segunda-feira, a gente tem uma diferença menor para a Organização Mundial da Saúde, porque realmente a, os procedimentos técnicos, não é que as mortes não sejam registradas no final de semana. Mas os procedimentos de comunicação, de agregação desses e dados...
0: consolidação dos são dados. São né?
1: mais lentos no final de semana. Antes da gente passar para as notícias...
0: É, historicamente, ao longo do programa, é sempre na terça ou na quarta-feira que a gente tem aquele número que choca, né? Que fala, oh, como cresceu e tal. Então, possivelmente, é o que nós veremos repetido amanhã ou na próxima quarta. Mas um dia
1: será na terça ou na quarta também que a gente terá as primeiras pistas de, de ter estar passado reduzindo, passado pelo né? pico. Esse dia também vai chegar. Antes da gente falar as notícias, mandar um abraço para a Flávia. Ontem a gente contava que o pão estava no forno. Depois a nossa janta foi com o pão da Flávia sem glúten. Então com farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de trigo sarraceno. Uma delícia, gostamos muito. Então já são três pães, agora três não, quatro pães contando hum. com a... O primeiro que foi a, a focaccia do Tarso, já temos o pão da Nancy, o pão da Heloísa, o pão da Flávia e ainda temos mais umas duas ou três receitas já enviadas e convidamos você a também mandar a sua receita para nós nessa nossa pandemia que é um, uma, mais uma forma que a gente encontrou de dialogar, de compartilhar entre nós, a gente com os ouvintes e de certa forma os ouvintes entre si também esse momento pelo qual estamos passando. Então, De você manter
0: a nossa sanidade também, né?
1: É, tem várias, vários textos têm falado como a questão do fazer pão tem sido importante. É, as notícias sobre saúde mental se multiplicam. Deve ser um assunto que a gente deve falar cada vez mais aqui, inclusive no quarentena. Hoje a própria Organização Mundial da Saúde soltou um documento extenso falando sobre isso. E aí são várias, as é lógico que você tem toda uma questão de políticas públicas que precisam ser adotadas para lidar com essa situação agora e no futuro, mas cada um de nós individualmente também pode recorrer a algumas medidas para se sentir minimamente melhor. É claro que quando a gente está falando de saúde mental, você vai ter alguns quadros que são muito mais graves do que isso, mas a gente individualmente pode tentar adotar várias coisas e uma delas, o Pão, apareceu no, no relato de muitas pessoas como algum momento que tem sido importante aí de concentração e de relaxamento ao mesmo tempo na pandemia. Mas você pode então falar com a gente sobre o pão, sobre dúvidas, dicas de pauta pelo nosso e-mail, que é o quarentena.gmail.com ou também no Twitter via QuarentenaCast.
0: Agora só falando da pandemia, agora tem uma, uma nova vertente aí que é do pessoal que está fazendo pudim.
1: Ah, essa eu não tinha visto. É, já
0: está começando... Teve bolo
1: também, Exatamente, teve muita gente agora o pessoal e... já
0: saiu do bolo e está indo para o pudim. O pudim
1: já é um nível avançado, é, né? É, eu, eu mesma não sou muito bem sucedida, em geral, com o pudim. A gente pode tentar daqui a pouco. Mas nessa segunda-feira também começou a 73ª Assembleia Mundial da Saúde, que é o evento né, da Organização Mundial da Saúde, que é realizado tradicionalmente em Genebra, como são várias das reuniões desses organismos uh, multilaterais, mas este está sendo realizado, obviamente, online. A liderança da Organização Mundial da Saúde está na sala de reuniões da Organização uh, das Nações Unidas, em Genebra, mas os representantes dos diferentes países estão fazendo as suas participações via vídeo e web conferência. O evento acontecerá entre hoje e amanhã, acho que ainda há alguma programação na quarta-feira, e claro, com foco na Covid-19. E as notícias de hoje, a que mais chamou atenção aqui no Brasil, foi o pronunciamento, cada país teve cerca de dois minutos para relatar as medidas que está adotando de combate à pandemia, e chamou muita atenção o discurso do ministro, primeiro o fato de termos um ministro interino da saúde no meio dessa situação que estamos vivendo, que é o general Eduardo Pazuello, continua até o momento em que iniciamos essa gravação, ele ainda era ministro interino da saúde e aqui no nunca, Brasil. Nunca
0: dá para saber muito bem, né? Que parece Big Brother, você não sabe quando alguém sai ou não sai. É... É, e Além
1: disso, um novo ministro deve ser nomeado a qualquer momento. Mas chamou a atenção o discurso dele, eu lendo os relatos, as diferentes notícias que foram publicadas aqui no Brasil, parece de fato... Você falou de Big Brother, parece uma realidade paralela, uhum. porque o discurso dele foi que o Brasil está agindo com um intenso diálogo entre os diferentes níveis de governo, todos nós sabemos que isso não é verdade, falou em ajuda às regiões Norte e Nordeste e falou de ajuste de protocolos do Ministério da Saúde baseado em evidências. Não mencionou especificamente a cloroquina, a hidroxicloroquina, mas... Este ajuste, particularmente, que está sendo anunciado, certamente não é baseado em evidências. E outros aspectos que aparecem ali, denotando uma tranquilidade que todos nós, brasileiros, minimamente informados, sabemos que não é o que está acontecendo no país. Um outro aspecto que foi muito noticiado em todo o mundo hoje sobre a reunião da Organização Mundial da Saúde foi o pronunciamento chinês, porque Europa e Austrália apresentaram um documento preliminar, que geralmente são é, previamente as reuniões, esses documentos circulam entre os uhum. países, já há uma pra negociação um
0: né? para ser... chegar lá e já Exato.
1: assinar. E essa é uma resolução, essa proposta da União Europeia e da Austrália, que fala, de um lado, em avaliação da própria Organização Mundial da Saúde, da resposta que deu à pandemia, isso tem sido alvo de críticas aí, em diferentes países, mas fala também, na defende a realização de uma investigação independente, liderada pela Organização Mundial da Saúde, sobre a origem do vírus. Isso vem muito da tensão Estados Unidos-China, a desconfiança de vários países, não, não no nível do discurso que é feito pelo presidente Donald Trump, que vai acusar e vai dizer que foi produzido em laboratório, mas vários países questionam a transparência dos dados chineses, quão rápida a China foi informar o mundo sobre a emergência da pandemia, então defendem essa investigação. E aí o líder chinês se pronunciou na Assembleia da, desse encontro da Organização Mundial da Saúde, defendendo também que, portanto, seja feita essa investigação liderada pela Organização Mundial da Saúde sobre a origem do vírus. E manteve, é claro, esse clima de conflito com os Estados Unidos, anunciando, por exemplo, a doação de 2 bilhões de dólares nos próximos dois anos, que é próximo do valor que os Estados Unidos devem à Organização Mundial da Saúde e que o presidente Donald Trump falou que não pagará. Então... Esse conflito Estados Unidos-China, sem dúvida nenhuma, é algo que deve marcar seja, as discussões. Ou seja, é uma doação
0: a mais do que a China já, já sim, contribuiu. Sim, além
1: do pagamento da sua parte, é um a mais e que ele eh, refere à ausência dos recursos dos Estados Unidos. Seria uma forma de mitigar aí, as consequências da retirada desse valor.
0: então um outro aspecto também que, que que a China falou que se eles chegarem a uma vacina essa vacina vai ser uma vacina de código aberto, que todo mundo vai poder Ele disse isso produzir. também no seu
1: pronunciamento. É, então, claramente se opondo às declarações uhum. do presidente Donald Trump. A gente segue acompanhando. Ah, tem mais uma coisa importante. No boletim, no relato de situação que a Organização Mundial da Saúde divulga diariamente, o de hoje, coincidentemente, não me parece que seja uma coincidência, fala em... Ser, a organização ser contrária e ver com muita preocupação a recomendação ou a administração de tratamentos não comprovados. Então, não cito o caso brasileiro, não cito especificamente a cloroquina, mas não me parece coincidência que este tenha sido o tema desse relato de situação de hoje, em que a organização também aborda o chamado solidariedade, que é um teste clínico gigantesco, envolvendo vários países que a Organização Mundial da Saúde tem coordenado e patrocinado para que a gente supere um problema que já comentamos aqui no Quarentena antes, que são muitos testes clínicos pequenos e com protocolos diferentes uns dos outros em que, portanto, o resultado são evidências não tão robustas. Então, essa foi a mensagem escolhida pela Organização Mundial da Saúde. Eu não lembro se é a sua notícia, eu já misturei Brasil e mundo, então a sua notícia, eu não eu lembro tenho, se é Brasil eu, ou mundo. Então só uma
0: notinha da França, que uma semana após a retomada das aulas, né, o país foi obrigado a fechar 70 escolas por novos casos de contágio da Covid-19. De acordo com o ministro da Educação da França, o Jean-Michel Blanquet, o fechamento demonstra que as autoridades sanitárias do país estão atentas e preocupadas também com essa história da reabertura das escolas. Mas que é um número baixo, porque a França tem cerca de, quatro, de 40 mil escolas. Então, essas 70 que tiveram que ser fechadas representam muito pouco de todo o sistema educacional francês.
1: É, a abertura das escolas na França foi um assunto que, Ganhou as manchetes aí na segunda-feira. Algumas cenas bastante impressionantes das crianças brincando no pátio em quadrados, e uhum. cada uma tinha que ficar literalmente no seu quadrado.
0: É, e, e os alunos, eu vi algumas fotos: os alunos maiores, no caso usando máscara né, respiratória e face shield. Todo mundo de face shield, que é aquela máscara de acetato que os profissionais de saúde usam. Que no Brasil, nos UPIs, etc.
1: E muita gente não mandou os filhos de volta à escola, porque essa era uma decisão facultativa, não era obrigatória na França. Eu mesmo conheço pessoas na França que optaram por manter os filhos em casa. Então a gente está falando de escolas bastante esvaziadas também. E mesmo assim, em alguns lugares, a gente volta a ter essas ocorrências. Mas isso, de certa forma, já era esperado. E, de fato, o importante é estar atento e interromper essa transmissão antes que ela vire uma segunda onda de infecções. Aqui no Brasil, Brasil, São Paulo continua pensando diferentes, São Paulo, principalmente a capital, diferentes medidas para conter a taxa de transmissão e foi aprovada agora no final do dia, uma medida que tinha sido anunciada pelo prefeito Bruno Covas na, na coletiva ali da hora do almoço, junto com o governo do estado, havia uma proposta de antecipar feriados para que houvesse um feriadão desde quarta-feira agora, dia 20, uhum. até a próxima segunda-feira. Então, a Câmara de São Paulo já aprovou a antecipação do Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra, isso já preenche a quarta e a quinta.
0: Aí na sexta é um ponto facultativo.
1: E o projeto do governo do estado é antecipar também o 9 de julho para segunda-feira. Com isso nós teríamos seis dias de feriado. A expectativa é que se alcance os maiores índices de isolamento que tem se conseguido aos finais de semana. Ainda assim, abaixo dos 60%, 70% que são considerados, já nem se fala mais em 70%, cada vez mais está se falando em 60%, pelo menos, mas nem mesmo aos finais de semana tem sido atingido esse índice. E hoje o governador João Dória fez uma fala bastante clara, enfática, sobre o lockdown, ele tem sido muito questionado sobre a implantação do lockdown e ele caracterizou o lockdown como uma medida extrema caso o sistema de saúde venha a colapsar e diz que em outros países é só nesse momento em que o lockdown é implantado, mas que segundo ele a situação está sob controle e isso não será necessário. E está sendo feita a negociação também com outras cidades no interior de São Paulo para antecipação de feriados municipais para que essa estratégia então esse barra do...
0: circulação também, né?
1: Então é esse é o plano para tentar mais uma medida. Isso ilustra um pouco algo que a gente vem comentando, como quando a gente fala em distanciamento, parece que é uma mesma política. Mas são N as possibilidades que podem ser implantadas para tentar conter essa transmissão. Hoje, várias notícias foram divulgadas e se juntaram àquela outra que a gente comentou dos bairros, dos distritos em São Paulo, em que foi realizada a testagem por amostragem e se chegou... Há uma evidência de 5% da população já tendo sido infectada pela Covid-19. Hoje, a gente teve a divulgação de um estudo na agência FAPESP, realizado em Ribeirão Preto, pela unidade da Universidade de São Paulo, que é atuante e com muita força na área da saúde em Ribeirão Preto, que chegou ao número de apenas 1,2% da população da cidade de Ribeirão Preto, que tem 700 mil habitantes, já tendo sido infectados por Covid-19. Essa amostra que foi testada foi de 700 moradores, então é uma amostra relativamente grande, se a gente comparar com os outros estudos do tipo que vêm sendo realizados. E nesse caso o objetivo é não só produzir essas estatísticas que nos ajudam a compreender a pandemia, mas o Hospital das Clínicas da USP lá tem agora um ambulatório para atender essas pessoas em vários casos. Isso é comum nessas pesquisas. A hora que eles identificam alguém assintomático numa residência, eles testam Todo o mundo, restante né? da família para poder oferecer, inclusive, assistência e recomendar o isolamento, tudo isso. Então nós temos 5% em São Paulo, 5,1, 5,2, alguma coisa assim. 1,2 em Ribeirão Preto. E hoje também foi anunciado o primeiro resultado da EpiCovid que é aquela grande pesquisa nacional, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, que está enfrentando muitas dificuldades, uma falha de comunicação aí com as prefeituras municipais, as equipes, a gente registrou aqui também, tendo problemas, sendo inclusive algumas levadas para as delegacias, tendo seu material destruído, mas conseguiram concluir a etapa em Manaus, que é uma cidade que chama muito atenção, né, pelo problema que a gente sabe que está vivendo, e lá chegaram a uma taxa de 11% de infecção. Então a gente vê essa variação de 1,2% em Ribeirão Preto até 11% em Manaus.
0: O que e... em Manaus representa quase umas 200 mil pessoas, não é isso?
1: São 201,6 201, mil pessoas. E oficialmente são apenas 10.407 casos hum. confirmados. Então a gente são quase 20 vezes mais casos indicados por essa pesquisa. Essa amostra foi, até para a gente compreender o tamanho da amostra de Birão Preto, foram apenas 250 participantes com 27 pessoas infectadas. Mas a gente sabe que essas amostras, nessas pesquisas chamadas de censitárias, não, uma amostra maior não significa uma amostra melhor. Os critérios de qualidade são outros para tornar essas amostras mais representativas da população. E foi sobre, eu fiquei impactada com esses números, a diferença entre eles, mas a minha impressão é que eles eram baixos, mesmo quando a gente vai para 11%, embora a diferença de 1% seja grande, se a gente pensa, poxa, mas só 10% da população até agora. E por isso foi sobre isso que eu conversei hoje com o professor Bernardino e a gente acompanha agora o resultado dessa conversa.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, ao mesmo tempo que crescem os números de casos e de mortes por Covid-19 no Brasil, começam a ser divulgados resultados de pesquisas que indicam porcentagens relativamente baixas da população que já tiveram contato com o vírus. Há uma diferença nessas porcentagens, então a gente tem desde 1,2% da população em Ribeirão Preto, segundo um estudo da USP, até 11% da população em Manaus, segundo a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, passando pelos 5% de São Paulo, por exemplo. São duas questões em uma, na verdade, a primeira é, eu que, gostaria que comentasse essa disparidade entre os números, se isso é muito significativo, e se, mesmo considerando que esse número pode variar de 1 a 10, 11%, essa ainda é uma porcentagem baixa da população, o que significa isso em termos do futuro da pandemia, essa seria a minha principal questão neste momento. O que significa a gente falar, mesmo se pegarmos o maior número divulgado até agora? 11% da população, eventualmente, já tendo tido contato com o SARS-CoV-2. Em que momento nós estamos considerando, portanto, que cerca de 90% da população ainda poderia ser considerada como população vulnerável?
2: A primeira coisa que precisamos pensar é que a epidemia ainda está numa fase inicial, por isso que os números ainda são um pouco baixos. Né? A pesquisa nacional, principalmente, conduzida pelos colegas lá de Pelotas, ela tem encontrado um pouco de dificuldade na aceitação da população à visita dos pesquisadores. Em alguns momentos, eles acabaram é, testando um número menor do que aquele previsto pela amostragem, isso pode também estar é, reduzindo um pouco a realidade dos números. Eles já estão trabalhando na correção disso na tentativa de ter uma medida mais adequada, mais precisa. É, Manaus, por exemplo, foi a cidade que teve a melhor aceitação da população à realização da pesquisa. Então, isso pode ser um fator que seja relacionado à maior proporção de pessoas já... É, infectadas, identificadas no estudo. É, outra questão é o seguinte, quando a gente faz um isolamento social adequado, é, a gente prorroga um pouco o prazo de duração da epidemia a troco de menor custo e menor perda de vidas. No caso de Manaus, por exemplo, o que a gente tem visto na imprensa é de que a epidemia lá está tendo um curso muito agudo. Então, é possível que a epidemia lá vá durar até menos tempo do que em outros lugares onde tem um isolamento social menor, né? e como é, tem tido nas notícias também, que o Manaus está com muito problema para conseguir fazer isolamento social, então é possível que a curva da epidemia lá esteja mais apiculada do que em outros locais em que as pessoas ainda não foram tão infectadas quanto em Manaus. Se isso for verdade... A epidemia lá vai durar menos tempo, mas a custa econômica e a custa de perda de vidas muito maior do que poderia ser se houvesse um isolamento social adequado. Então, o que pode acontecer com esse número baixo, por enquanto, se de fato foi isso o que foi encontrado é, na pesquisa nacional? Bom, Significa o seguinte, que a epidemia ainda está em ascensão, nós estamos numa fase ainda que flexibilizar o isolamento social é de risco, porque ainda tem muita gente vulnerável, muita gente ainda não imunizada, que poderá contrair a doença. Significa que o tempo de isolamento social talvez ainda vai ter que ser um pouco mais prorrogado em relação ao que a gente tem trabalhado até agora. E existe uma possibilidade de, se houver uma flexibilização do isolamento social, com uma proporção talvez aí menor do que 70% da população imunizada, que a gente tenha outras ondas da pandemia e tenha que ficar indo e voltando atrás com esse assunto do isolamento social. Então, nós precisamos esperar ainda o resultado definitivo da pesquisa para a gente ter uma noção um pouco mais clara disso. Não é? Mas, por enquanto, o que nós podemos pensar é que Está muito cedo ainda a epidemia para a gente pensar em flexibilização do isolamento social e nós precisamos ainda é, manter isso até que mais pessoas fiquem imunizadas para que a curva então chegue ao pico e comece a descer. Ou seja, em resumo, a curva ainda está em ascendência, não chegou no pico e, portanto, nós ainda precisamos manter o isolamento social porque qualquer flexibilização nessa fase pode ser perigosa.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, uma outra notícia que começou a chamar a atenção. Hoje, eu acho que vai ganhar bastante visibilidade nos próximos dias, foram os primeiros resultados de, uma, de um teste clínico com vacina nos Estados Unidos, a vacina da empresa Moderna, que foi a primeira vacina a ser... Quando a gente começou a ouvir falar de início de testes clínicos, foi com essa vacina da Moderna. E o que ela relatou hoje foram resultados bastante preliminares. Eu achei complicada a forma como isso foi divulgado. É, é, Eu, parece que
0: está tudo resolvido, né? É,
1: Eu... Em geral, as notícias sobre vacina têm sido assim. Mesmo resultados de fases pré-clínicas, às vezes, a gente já viu, até optou por não trazer algumas notícias aqui no quarentena, que aí... Testes positivos, e aí a gente foi ver um testes de resultados in vitro que ok são importantes, mas in vitro a gente já tem várias que já passaram por essa etapa, mas não é o caso da Moderna. Agora o que eu achei complicado da divulgação foi e isso essa parcialidade nos títulos. E eu fui pesquisar inclusive em outros países como isso tinha sido noticiado e os títulos são todos muito parecidos, ou seja, eu percebi muito fortemente um fenômeno que, que quem acompanha a cobertura de ciência e, particularmente, de saúde sabe que a força dos press releases, das assessorias de imprensa, e que, nesse caso, foi, me parece que foram muito bem sucedidas, inclusive um outro indicador de que elas foram muito bem sucedidas, é que as ações na bolsa, as bolsas tiveram resultados, não só as ações dela, mas puxando as bolsas para cima, o dólar teve uma variação aqui no Brasil, então é importante a gente compreender que essas notícias, elas, além do problema que tem em criar falsas esperanças, falsas expectativas, a gente entende por que, que essas companhias divulgam isso também uhum. dessa forma. Mas é e um fica, resultado positivo. Claro,
0: mas a, além disso, fica um alerta também para as pessoas que trabalham divulgando ciência. Porque tem todo um frisson, e precisamos mostrar que como a ciência é importante, que os cientistas vão tirar a gente... Nesse buraco que é essa pandemia... Ok, também acredito nisso... A única coisa onde a gente pode se amparar é na ciência... Nesse momento principalmente... Mas tem que se ter muita responsabilidade quando se divulga uma coisa dessa... né Porque além de tudo... Como a Mariana disse, é um resultado muito preliminar... E se essa vacina não der certo... Ao invés de contribuir para reforçar a importância da ciência você vai estar tá contribuindo para... Movimentos de descrença Exato, no conhecimento científico. que não funcionam, etc.
1: Mas, de qualquer forma, são resultados positivos, dada a bronca, é, a gente compartilha também o que pode nos dar alguma esperança. Mas, só para a gente ter ideia de, do quão preliminar é, são esses resultados, são resultados junto a oito pacientes. Quando a gente fala de fase 3, que é a fase final, são milhares de pacientes. Mas foi testado, então, em oito pacientes que apresentaram uma resposta imune semelhante à resposta imune daquelas pessoas que passaram, que tiveram Covid-19 e se recuperaram. Então, um dado positivo, sem dúvida nenhuma. A expectativa, essa vacina da Moderna ela tem uma especificidade também, porque ela já conseguiu várias uh, determinações da agência reguladora da FDA nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de fast track, né, que eles podem acelerar alguns processos, e a expectativa deles, então, é entrar em fase 3, que é a última fase, mas é a fase mais complicada, em julho, e aí um dos líderes ali da companhia falou em uma vacina entre o final desse ano e o começo do ano que vem, é claro que essa é uma perspectiva bastante otimista, mas eu vejo nesse momento, lendo essa da Moderna e a de Oxford, que, que a gente comentou já há algumas semanas né, no, no Reino Unido, como aquelas que estão nesse momento em estágios mais avançados e, felizmente, as duas com resultados promissores até esse momento. A última notícia que eu quero comentar aqui hoje e relacionar com uma outra informação aqui do Brasil foi publicado na The Lancet Infectious Diseases, que é o, a, o periódico específico de doenças infecciosas do The Lancet, que quem acompanha o quarentena agora já está amigo do The Lancet, né? porque boa parte das notícias que a gente traz aqui são de artigos publicados no The Lancet, que é um periódico da área médica importantíssimo. E um estudo publicado, não sei se hoje ou ontem, no The Lancet, nos últimos dias, fez um estudo para... A gente sempre fala de grupo de risco para agravamento, e de fato a maior parte dos estudos olharam para isso. Mas esse estudo foi buscar a correlação com o risco de infecção, se algumas pessoas seriam mais suscetíveis à infecção que outras e por quê. Para isso foram consultados os dados de saúde, prontuários e outros dados de 3.802 pessoas. A partir de uma rede de monitoramento, de atenção primária que existe no Reino Unido, envolvendo várias cidades do Reino Unido, esses 3.802 foram os 3.802 primeiros pacientes a buscar a testagem por COVID-19 e destes, 587 foram confirmados como, como casos positivos de COVID-19. E aí eles foram buscar correlações nesse grupo e chegaram a algumas conclusões. Lembrando, porque vocês vão ver que parecem, alguns parecem bastante com os fatores de risco para agravamento, mas aqui nós estamos falando de Grupos super representados nessa amostra e que, portanto, há uma indicação que estariam mais vulneráveis à infecção, que são pessoas mais velhas, homens em relação às mulheres, a população negra, pessoas com obesidade e pessoas em condição de moradia precária e também vivendo nas cidades em oposição à vida no campo. Nas comorbidades, que são aquelas doenças que a gente tem falado sempre, doenças cardíacas, diabetes e outras, eles não encontraram essa associação, a não ser para algumas doenças renais. E entre os fumantes, encontraram um número reduzido em relação à população em geral, mas fazem a observação de que fumar é condição de agravamento da Covid-19 e mais. Traçam várias hipóteses, que podem ser vieses que levaram a esse resultado. Por exemplo, o fato de que outros estudos mostram que fumantes procuram menos os sistemas de saúde. Então, por isso, eles podem estar subrepresentados aqui. Eles vão falar lá várias limitações do estudo, como os estudos em geral, os estudos sérios e publicados em periódicos sérios têm feito. Mas eu vi alguns comentários sobre esse resultado dizendo que é um resultado importante, que vem se somar, inclusive, Há dois outros estudos que estão ainda na fase de preprint, que ainda não passaram por revisão por pares, e que reforçam essas condições de risco. E é importante a gente destacar que por que, que as pessoas estariam mais suscetíveis. Você tem N explicações possíveis, algumas delas podem ser fisiológicas, né, relacionadas à, à constituição física dessas pessoas, mas, como o próprio, as próprias notícias sobre o estudo destacam, o que a pandemia faz é exacerbar desigualdades já existentes nas diferentes sociedades. A gente vê que no Reino Unido, que a gente comumente deve pensar como um, e é, de fato, uma sociedade menos desigual do que a sociedade brasileira, mas a gente vê essa desigualdade se expressando também nessa suscetibilidade à infecção. O que eu estou querendo dizer é que essas pessoas, muitas vezes, né, não é a única explicação, mas muitas estão mais suscetíveis porque estão vivendo em condições mais precárias, por exemplo, sem a possibilidade de ficar em casa, vivendo em ambientes em que o isolamento é mais ah, difícil sim. e uma série de outras condições. Importante registrar que uma das limitações do estudo é que a gente está falando de casos hospitalizados e, portanto, casos mais graves, ou seja, há uma certa confusão com os riscos para agravamento. Mas, de qualquer forma, mais um pouquinho de conhecimento aí no nosso entendimento dessa pandemia. E aí essa notícia me chamou a atenção para uma outra notícia relacionada à situação aqui no Brasil, que foi publicada hoje na Folha de São Paulo, que vai denunciar que até o dia 8 de maio, 29% dos registros de óbito no Brasil não traziam a informação sobre raça, cor. Porque no início isso não era registrado. Então das 9.897 mortes que haviam sido registradas até o dia 8 de maio, 29% não tinham esse registro. E por que, que isso é importante? Isso é, foi noticiado, inclusive, a partir de um movimento dos movimentos negros, de uma demanda dos movimentos negros, porque esses dados são fundamentais justamente para a gente evidenciar, acompanhar as desigualdades e estabelecer políticas públicas que deem conta dessas desigualdades. Uma das pesquisadoras entrevistadas vai falar que, olha, apesar desses dados mostrarem, porque aí depois a gente vai ver que, embora inicialmente a gente tivesse mais brancos, tanto contaminados quanto mortos, isso tem várias explicações. A questão de que começou pelas classes aí socioeconomicamente mais favorecidas, agora a doença começa a chegar nas periferias, e aí essa especialista vai falar, e agora a gente está vendo que isso está chegando nas periferias, e mesmo assim os hospitais de campanha em São Paulo foram localizados no centro da hum. cidade Então, é esse tipo de decisão, tomada de decisão, que pode ser informado por dados como estes. Entre os hospitalizados, essa porcentagem é ainda uh, maior. 38% dos hospitalizados não tem essa informação de raça-cor. E no que diz respeito a casos em geral no Brasil, só no dia 11 de abril, ou seja, quase um mês e meio depois dos primeiros casos, essa informação começou a ser registrada. E mesmo assim, mesmo sem essa diferenciação, nesse momento, claramente a pandemia, o número de casos, cresce de forma mais acentuada entre a população negra, a folha traz esses gráficos, e já é no mínimo igual à percentagem de negros e brancos infectados. E aí essa mesma especialista que eu mencionei vai justamente dar essas duas hipóteses. A primeira é que os primeiros infectados eram brancos, de fato, no país, porque há uma associação entre raça, cor e as desigualdades socioeconômicas. E agora, com a pandemia chegando às periferias, onde as pessoas, inclusive, têm mais dificuldade em não trabalhar, em ficar em casa, deve aumentar o número de pessoas negras infectadas e, infelizmente, mortas por Covid-19 no Brasil. Essas foram as nossas notícias de hoje. Contamos com a companhia de vocês ao longo dessa semana. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,